0: Le diste play a Nada Que Ver Un podcast de Netflix donde debatimos las temporadas más recientes Analizamos algunos títulos imperdibles Y desenterramos tesoros del extenso catálogo No sabemos cómo llegaste aquí Pero no olvides que puedes encontrar todos los episodios de Nada Que Ver En Spotify y Apple Podcasts Yo soy Plaqueta y en mis recomendaciones Siempre aparecen contenidos relacionados con Jod Apatow El algoritmo ya me conoce
1: yo soy Javier Ibarreche y a mí a cada rato me aparecen títulos de David Fincher. Netflix sabe que me gusta lo macabro y bien pensado.
2: Aquí los saluda Luis Iglesias Arvide y mis notificaciones siempre me están avisando cuando hay nuevos contenidos de Mike Flanagan, el único el inigualable admirador de Stephen King, de Shirley Jackson y del mero susto. Mira, para no hacerte el cuento largo,
0: yo creo que Black Mirror lo que critica es esencialmente el capitalismo y el patriarcado. Ahí está. Oye, ¿me estás escuchando?
1: ¿Eh? eh, sí, sí, Simón, lo mismo. Este, Pero es que viendo documental hace poquito de redes sociales y como que quiero engañar al algoritmo, entonces estoy buscando datos curiosos de ballenas, nomás para que se confunda.
2: Redes sociales, tecnología con vida propia, futuros distópicos y relaciones humanas retorcidas tienen lugar hoy. No creo que te lo quieras perder.
0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este episodio en el que vamos a ponernos un poquito serios, pero no tanto, para hablar de algo de lo que no podemos escapar. La tecnología.
1: Hay series que utilizan la tecnología como disparador y nos llevan a futuros distópicos para mostrarnos problemáticas que nos deberían importar ahora mismo.
2: Y también documentales sobre lo peligroso de sumergirse en la tecnología y pensar que todo está hecho no más para nosotros. Si hablamos de la relación entre ser humano y tecnología, por ejemplo, no podemos evitar hablar, por supuesto, de Black Mirror. ¿Qué onda con Black Mirror y con estas temporadas que siguen absolutamente vigentes, perro?
1: Black Mirror, creo que desde que... Desde que salieron estos primeros capítulos, cuando era una serie como medio de culto, ¿no? Antes de que llegara a Netflix, ya se había convertido en un fenómeno porque desde el propio título ya describía muy bien de qué trataba esta serie. ¿no? El título Black Mirror no solamente implica un espejo, digamos, que nos muestran como sociedad para, mira, date cuenta de lo que estás haciendo con la tecnología, sino que también es un espejo negro, porque alude precisamente al espejo negro que tenemos en la pantalla de nuestros bonitos teléfonos que en este momento nos están escuchando. Y la serie justamente habla de todas estas. Eh, como eh, de todos estos usos peligrosos que puede tener la tecnología, pero no peligrosos en el sentido de un apocalipsis tecnológico ni de un futuro donde las máquinas se apoderan de todo, más bien de un futuro en el que la sociedad de pronto está tan aislada a partir de la tecnología que, que ya se descompuso la dinámica de todo. A mí lo que me gusta de esta serie es que Agarra una premisa casi de ciencia ficción, no de una tecnología que ahorita todavía no es tan cercana, pero cada vez lo es más. No un uso muy extremo de redes sociales, alguna cuestión que nos permita grabar, que nos permita realidad virtual. Alguna premisa y tecnológica casi de ciencia ficción, pero revisa las consecuencias que tiene eso en el comportamiento humano y en las dinámicas entre personas no a nivel macro, sino a nivel micro, a nivel de lo que le pasa a un tipo que tiene una relación con una persona. Y eso es fascinante porque vemos ejemplos de cómo suceden las cosas en la realidad que si sí estamos viviendo ahorita, que tiene que ver con el uso extremo de las redes y de todo esto.
0: La manera de entrarle en a esta serie es muy sabrosa porque no está seriada. La puedes ir viendo como tú quieras, en el orden que tú quieras. Y recuerda un poco a The Twilight Zone. Eh, y no es casualidad, los creadores medio se inspiraron en este formato de historias unitarias, que tienen su principio y su final aunque por ahí sí hay guiños en los capítulos eh, sobre todo en la, en la última temporada a temporadas anteriores ahí para los muy fans eh, lo que me gusta de esta serie es que justo no es apocalíptica no, es, no intenta ser eh, disciplinaria ni darnos una lección ni advertirnos mi hijo ya deja ese teléfono porque esto te va a pasar eh, no tiene para nada ese, ese afán, pero sí habla mucho de las emociones humanas. O sea, realmente parece una serie de tecnología, pero es una serie de cómo estamos cambiando y cómo nos están jodiendo o no <risa> las redes sociales y otras tecnologías. Y justo no todos los capítulos son en el futuro. Hay uno en 2018 que ocurre en 2018, el de Smithers que es un súper súper capítulo y que habla de cómo la adicción a las redes sociales puede tener consecuencias literalmente mortales.
2: Ahora sí, que vámonos por partes, como diría mi amigo Jack, y pensemos en esto que están planteando, querida plaqueta, querido Javier, utopías y distopías. Y particularmente hablando del tema del día de hoy, que son las redes sociodigitales, que hay que diferenciar. Redes sociales son las que tenemos nosotros así cara a cara, el face to face, y las redes sociodigitales son las que están en el teléfono, en la computadora, en, en la nube, por así decirlo, ¿no? ¡Ja, eh, <risa> está... Ah, ya sé, ya sé, yo soy la ñoña que dice redes sociodigitales, lo sé, lo sé, pero pensando en ello hay muchos episodios de Black Mirror que plantean estas utopías y distopías de una manera fascinante, y uno de esos episodios es The Entire History of You, que además es de la primera temporada y que parte de lo que plantea es que nosotros podríamos grabar con nuestros propios ojos toda nuestra vida, que es un poco el registro que ya estamos realizando en algunas plataformas digitales, como puede ser Facebook, como puede ser Instagram, como pueden ser muchas otras, ¿no? Y que ahora que nos quedamos sin ellas en estos últimos días de, de 2021, pues también nos están planteando el, el qué somos nosotros sin eso que estamos documentando, sin ese reflejo, a quién le estamos dando la información, a qué empresa privada se la queremos regalar, ¿no? Pero un poco eso es lo que plantea este episodio, que es de los primeritos y yo me atrevería a decir de los más bellos y de los más duros, ¿cómo ven?
1: De acuerdo a mí en este episodio eh, plantean que todo mundo tiene insertado en el cerebro un mecanismo que les permite grabar el 100 de lo que están viendo, no incluso plantean que los niños desde que nacen les ponen un mecanismo similar para que los papás puedan monitorear su actividad. Cuando llegas al aeropuerto te revisan a quién viste durante las últimas 48 horas para ver que no hubieras entrado en contacto con alguien peligroso. Es un mundo donde todo lo que vives está completamente controlado y monitoreado, pero no se va a las consecuencias extremas de qué pasa a nivel social con esto. Se va a la relación de una pareja, un tipo que empieza a sospechar que su esposa le ha sido infiel o que quizá le gusta a un colega suyo, un viejo amigo de hace muchos años, y el tipo empieza a revisar cada detalle, cada momento de una cena en la que estuvieron todos involucrados, como para ver si hubo por ahí algún gesto, algún momento donde ella revelara que este tipo le gustaba. Un poco nos ponemos a pensar, la ventaja que ofrece esto de poder grabar todo, todo el tiempo es que hay cosas que no se quedan en, en la duda. ¿no? Va a una entrevista de trabajo y sabe perfectamente el momento en el que le dijeron que lo rechazaron, sin decirle que lo rechazaron. Pero por otro lado, estos momentos que podría Dejar al misterio que podríamos perder en un recuerdo que se empieza a borrar ya no existe. Entonces, el tipo es capaz de obsesionarse con cada detalle de una cena que acaba de vivir ayer con tal de demostrar que su esposa le es infiel. Entonces nos habla de la obsesión de alguien que como tiene este recurso a la mano, se fija en cada momento de cada interacción que ha tenido para tratar de demostrar una teoría, que hasta ahorita es solo eso, una teoría, no parte completamente de una sospecha. Es eso, la obsesión con esta herramienta que hoy en día tenemos algo muy parecido.
0: Y creo que habla de la dependencia, la tecnología que hemos desarrollado para narrar nuestras propias vidas. La otra vez que se cayeron las redes sociales y que se cayeron por muchas horas y que estaba esta especulación de que no iban a regresar nunca... Para mí, para muchas personas que conozco fue así de güey, pues ya se borraron 10, 13 años de mi vida porque solo tengo mis fotografías ahí. No tengo respaldos. Entonces eventos importantes, relaciones completas, episodios enormes de mi vida. Ya no hay registro y ya no confío en mi memoria. <ríe> Necesito las plataformas digitales. <ríe> Entonces, amigas, vayan a imprimir las fotos, como nos decían nuestras mamás, no hay que confiar en no hay que confiar en la nube, no hay que confiar en los discos duros. Y bueno, por otro lado, el rastro que vamos dejando. Ese rastro está ahí y que las redes sepan más que nosotros mismos de nosotros mismos está muy rudo y que y esto también me recuerda una vez más al episodio de smithereens donde hay un encuentro con la policía y con esta empresa privada que pues es como una, eh, no, pues una especie de parodia bueno de una 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 empresa ficticia basada en redes como facebook y como twitter en la que en, en esta discusión y en esta negociación que están haciendo con la persona que está a punto de cometer un delito, al parecer resulta que las redes tienen mucha más información para negociar con esta persona sobre quién es, cuáles son sus motivos y cuáles son sus debilidades emocionales. Uf, y ahí están.
2: Ahí están y eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y justamente, ahí están, este, estos dos episodios, tanto Smithers como The Entire History of You, hacen un retrato también de la necesidad de una suerte de memoria y de verdad colectiva. Cuando nosotros pensamos que nuestra verdad es la única porque el algoritmo solo nos está dando a cada uno de nosotros nuestra propia historia, nuestra propia verdad, nos estamos perdiendo de la otra parte, ¿no? Y es bastante orwelliano y tiene mucho de Kant y también por ahí inclusive se asoman estos mecanismos de control ¿no? Eh, y, y yo me quedo pensando en ello, en cómo toda esta propia estética va atravesando por distintos episodios. Smithers por ejemplo podría ser tan, tan fácil la misma compañía que diseña eh, el ojo con el que puedes grabar toda tu memoria, como puede ser en, en esta propia imaginería, en el universo de Black Mirror, el, el aparato, la aplicación que define la vida de todas las mujeres y los hombres en Nose Dive, que es un episodio en el que justamente vivimos a partir del like y tenemos esta suerte de score, de, de calificación social que nos determina y nos da acceso o nos restringe a otras cosas. Si tenemos por arriba de cuatro, nos va muy chido. Si tenemos por abajo de dos, ya nos vamos sintiendo los marginados sociales ¿Qué piensan de este episodio que sin duda es uno de los grandes emblemas de toda la serie?
1: Sí, incluso creo que se ha convertido en el episodio más icónico de Black Mirror porque resuena claro. mucho con, con nuestra vida, pero es una versión muy exacerbada de lo que hacemos. Estamos tan acostumbrados a medir nuestra popularidad en la cantidad de likes que recibimos en diferentes plataformas a que la gente califique constantemente nuestras interacciones. Digo, empezó con Uber, donde calificas a tu conductor, pero el conductor ya también te califica a ti. Sí. ¿Cuál es el límite de esto? No? ¿En qué momento es un terminando el podcast, las voy a calificar a ustedes dos así de hoy oh, me cayeron bien o no? Y eso va a afectar el, a qué tienen acceso, el si pueden entrar o no a un restaurante. Es de verdad un escenario casi apocalíptico, pero la gente está tan acostumbrada a ese escenario porque ha crecido poco a poco que no se ve como algo apocalíptico. Que aquí un pequeño paréntesis con este episodio que me parece muy interesante. La dinámica es que todo mundo califica todas sus interacciones. Tú compras un café y calificas al que te vendió y el que te vendió te califica a ti con estrellitas. En Community, años antes de que este capítulo saliera, hay un Ajá. episodio donde una una empresa que está fabricando un prototipo de aplicación que funciona exactamente igual, llega a la Universidad de Greendale a probar este mismo mecanismo y en cosa de cinco días se convierte en una cosa ya tipo Mad Max, donde existe una jerarquía de gente que tiene cinco estrellas, la gente con dos estrellas o menos vive en la calle casi casi, se arma como toda una nueva jerarquía de las cosas a partir de la calificación que tienen. Es exactamente la misma trama que este episodio, pero community... Lo hizo tiempo antes. Aquí un pequeño shout a Community porque joya de serie. Pero sí, este capítulo es muy brillante justo por eso, porque nos habla del peligro al que puede llegar la obsesión por la aprobación de la gente. ¿En qué momento dejamos de vivir nuestras vidas para nosotros y empezamos a vivirlas por lo que la gente percibe de nosotros?
0: Güey, mi calificación de Uber sí está medio chafa. Yo digo que es por borracha y por, por feminista y por metalera. ¿No <risa> <risa> te gusta escuchar algo? Sí, a ver, presigo el USB y ahora ahí tu, tu Cannibal Corpse. Vaya, cero estrellas. <risa> Bueno, ay no. ¿Y qué tal? ¿Se acuerdan de Cloud? Les tocó esta mamada que era Cloud, que era una madre que realmente medía el número de tu influencia en general en redes sociales y cuando ibas a pedir de trabajo te preguntaban cuál era tu Cloud y ahí estabas intentando interactuar con cuentas grandes igual que en esta serie <ríe> que esta chava para eh, poder vivir en una casa muy lujosa le piden tener cierta calificación porque es exclusivo para influencers o lo que hoy llam ahorita llamaríamos como para influencers entonces intenta relacionarse con estas personas, eh, pero pues, al final todo sale mal, no les vamos a exponer armas del episodio. Ahora bien, no es casualidad que en este episodio las personas que tienen las más altas calificaciones son blancas, así es. Y son quienes están en puestos de poder y en puestos de tomas de decisiones. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. O no. Y otra cosa muy importante a analizar de este episodio es el género. Eh, ¿Por qué la protagonista tiene esta ansiedad y esta necesidad tan exacerbada de agradarle a los otros? Pues esto es algo que nos enseñan a las mujeres y que al parecer en este futuro distópico sigue ocurriendo.
2: Ustedes ya me conocen y ya saben que yo me pongo a llorar a la menor provocación. Este es uno de los episodios que la primera vez que vi me hizo llorar, la segunda también, la tercera, la cuarta y la quinta. Sucede lo mismo, sobre todo cuando llegamos al cierre y nos damos cuenta de qué pasa, eh, si decidimos quitarnos o no la máscara. Insisto, aquí no les vamos a decir si nos la quitamos o no, si decidimos quitarnos o no el lente para entrar en este juego de las calificaciones. Lo cierto es que este juego o esta eh, visión, esta utopía, distopía, se aplica en la realidad, es decir, en China, por ejemplo, tenemos esta cosa llamada crédito social que ya eh, ha sido denunciada por muchos periodistas a nivel internacional, donde bueno, pues lo que se hace es que por parte del Estado se regula a partir de vigilancia con cámaras de tu data, de tus redes sociodigitales, pues justamente quién eres, qué haces y a partir de ahí vas teniendo ciertos protocolos y ciertas calificaciones. Todavía eh, este tema está generando, yo creo, mucha polémica porque justamente eso, a partir de dónde nosotros nos estamos construyendo y de la visión de quién, que ese es parte del planteamiento de este episodio que a mí me parece una joya imperdible. Pero así como... Tenemos el premio que podría ser la estrellita, el like, el like qué bonito te ves ahí, júntate con nosotros porque así vas a tener más estrellitas. También tenemos el castigo y White Bear es uno de los episodios que nos muestra el tipo de justicia que el universo de Black Mirror entiende que es justicia absolutamente punitiva y desgarradora. La historia de, de White Bear, solamente para resumir en, en una oración, es una mujer llamada Victoria que despierta en un lugar, no sabe qué está pasando, eh, hay un montón de pastillas regadas por el piso, ve la foto de una pequeña niña, eh, no sabe si es su hija, no sabe ni siquiera quién es ella y de pronto se da cuenta de que está siendo grabada por... Infinidad de teléfonos inteligentes a su alrededor de personas que lentamente se acercan a ella, y no sabemos si es una suerte de persecución, apocalipsis, película, eh, de horror, gore. No, no sabemos qué va a pasar, pero estamos inmersos en, en un tema de justicia punitiva, castigos brutales, ¿no? Que ese es el otro lado de las redes sociales.
1: Sí que este episodio un poco lo que plantea es eh, ante un evento, no digo no, spoilaremos gran cosa, pero se cometió un crimen, fue un crimen que mucha gente consideró muy atroz, que recibió mucha atención mediática y el castigo que recibe el perpetrador de este crimen es formar parte de una especie de museo de la justicia que le llaman, donde no solamente le están castigando constantemente, sino que uno como público puede participar de ese castigo y pagas un boleto para formar parte de la condena que esta persona cumple todos los días. Yo me acuerdo que este capítulo, eh, cuando yo daba clases, se lo ponía a mis alumnos de prepa justo para armar el debate de ¿Esta persona se merece el castigo o no se merece el castigo? Y era muy sorprendente ver lo dividida que resultaba la opinión, porque había gente que decía es que esto no tiene ningún sentido, porque para qué le están castigando a esta persona si ni siquiera termina de recordar por qué la castigan, si ni siquiera o sea, si tiene que volver a vivir una condena. No está realmente funcionando como para corregir la, el comportamiento del criminal ni para reinsertarlo en la sociedad. Es simplemente venganza. Y por otro lado, había gente que decía sí, pero lo que hizo fue muy grave. Si a mí me pasara lo que le pasó a las víctimas, yo también quisiera que esta persona la castigaran así. Entonces esas son las dos caras de la moneda y creo que en las redes sociales se ve mucho el cómo estamos dispuestos a castigar hasta las últimas consecuencias a una persona y lanzamos ante la mínima provocación un ojalá se muera y unas cosas horribles que se dicen precisamente porque no tenemos la otra cara, no porque no podemos ver lo que a esa persona le está pasando, no podemos ver lo que está sintiendo. La falta de empatía que supone este anonimato de las redes sociales se ha vuelto muy peligroso cuando la intención original era conectar gente y poder conectar con un montón de extraños. Ahora resulta que nos da la posibilidad de castigar a un montón de extraños sin sufrir ninguna consecuencia y sin sentirme mal de que la otra persona se está sintiendo mal.
0: Este episodio también nos habla de la privatización de la justicia, de cómo cuando ahí mete su cuchara el capitalismo y los estados dejan de tener el control sobre buena o mala su sistema de justicia eh, y otra de la justicia como espectáculo cómo eh, en, en situaciones como esta o en las cancelaciones de redes sociales tenemos la ilusión de que nosotros estamos haciendo justicia y que estamos participando en este proyecto de crear un mundo mejor. Pero ahí la pregunta es, ¿nos sirve realmente hacerle pasar un rato de mierda o una vida de mierda a la persona que cometió esta falta? ¿Le sirve a la víctima? ¿Qué quiere la víctima? Tendríamos que empezar a hacernos esas esas preguntas. Eh, y pues claro que este episodio está de, perdón y claro que este episodio está relacionado con Hated in the Nation que nos habla de estos mal llamados linchamientos masivos en redes pero que yo como persona que ya fue cancelada en el internet les puedo decir que está bien culero no lo intenten en casa
2: <risa> creo que creo que todos hemos experimentado esa violencia en redes sociales. es muy duro cuando nos enfrentamos a ello puede ser con eh, la cámara que te está grabando y que te está vigilando como puede ser con el hashtag ¿no? con Hater in the Nation que es un episodio brutal que también está recomendadísimo por acá para hablar también de cómo funcionan estos algoritmos y para hablar justo de qué es lo que pasa con esta bellísima vuelta de tuerca vamos a hacer un salto desde White Bear hasta hang the DJ como esta canción de Morrissey este es un episodio a mí me encanta, se me hace feliz, romántico, es todo lo que yo necesitaba ver en, en Black Mirror para decir, pues en una de esas también hay utopías en las redes sociodigitales. Lo que nos está mostrando este episodio tal cual es una pareja que tiene que ir experimentando eh, rompimientos, amores con cierto tiempo definido por una aplicación que te está juntando con tu pareja ideal hasta que pues hay un, unos que se enamoran y se salen del sistema. Básicamente eso es. Pero, 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 pero el punto no es ese, sino que estamos viviendo la realidad de cómo sería un algoritmo si estuviera vivo. Es una maravilla.
1: Es una locura porque en teoría lo que hacen en este capítulo es que hay una versión de tu conciencia dentro de una aplicación, dentro de un algoritmo a la que ponen a interactuar con una versión igual sintetizada artificial de la conciencia de alguien más para ver si son compatibles. Entonces te someten a una bola de escenarios donde a ver si son compatibles aquí, a ver si son compatibles acá, hacen miles y miles y miles de pruebas para al final arrojar un porcentaje de sí. resulta que son noventa y tantos por ciento compatibles. Y luego entonces te das cuenta de que en la realidad donde tu conciencia real existe, pueden perfectamente juntarse una especie de Tinder ultra evolucionado. Lo que plantean en esta <risa> en este episodio que suena muy interesante, pero también ahí te pones a pensar estas microconciencias que viven dentro de este algoritmo. De repente la pasan muy mal. De repente lo someten a un escenario que es bastante devastador y es donde qué tan ético es esto de poder hacer una copia de tu conciencia y someterla a sufrir dentro de un sistema. Por mucho que sea artificial, pues es una conciencia que cree estar viva. No, O sea, esta cosa de si, si la vida la cree Yo puedo hacerle lo que quiera Pues no lo sé, no lo sé En ese sentido está como complicado el debate
0: Y esta parece que es el regreso De los matrimonios arreglados Mira, esto es lo que te conviene Esto es lo que le conviene a las familias Así que pues vas Y, y que nos hace cuestionarnos Qué tanta agencia tenemos realmente Dentro de, sí El amor romántico Pero ¿saben qué? Estos episodios nos hacen creer en el amor romántico otra vez. Está bien, se vale de vez en cuando, porque qué bonito y qué bonitos personajes.
2: Sí son bonitos, la verdad. Yo, yo sé que sí hay una parte en la que estos personajes están inmersos en ese sistema. De hecho, vemos a una pareja tal cual, que son los creadores de esta aplicación, que dicen, ay, mira, a nosotros nos fue maravillosamente. Chequen, den clic, miren qué felices estamos. Esa escena... Se replica, y vamos a hacer el salto, ahora sí vamos a saltar de Black Mirror, esta escena se replica en otra serie de la que vamos a hablar el día de hoy, terminando ya con su Black Mirror, que esto es lo que le llamarían en mis tierras, el culebrón, el romanticismo desbordado, échele chispitas, échele caramelo y échele un poquito de dorama a esto que se llama Love Alarm. Dos temporadas de Love Alarm que han causado revuelo internacional, que... Cosa. ¿Ustedes cómo vieron? ¿Qué les parecieron?
1: A mí la premisa de Love Alarm me pareció bastante fascinante, una por este paralelo que tiene con Black Mirror y otra porque resuena con mucho de nuestra realidad, que es nos cuesta ya tanto trabajo expresar emociones de verdad. Estamos tan acostumbrados a interactuar a través de una pantalla que de pronto nos es difícil acercarnos a una persona y verle a la cara y decirle cosas de a veras. Que en este, en este mundo justamente lo que hacen es evitar ese filtro, ¿no? La idea de Love Alarma es que existe una aplicación donde cuando tú estás cerca de una persona que te gusta, tu alarma vibra. O sea, literalmente es una alarma del amor que te dice, hey, está cerca de alguien que te gusta y si se gustan mutuamente, resulta que hay como una especie de match que la misma aplicación está dictando y entonces te ahorras el decirle a una persona que te, que te gusta, te ahorras el decirle que si quiere salir contigo, la otra persona se ahorra lo mismo hay una aplicación que les dice, hey ustedes dos van juntos, fantástico y la gente se junta y aparentemente tiene como un buen porcentaje de, de efectividad esa premisa me pareció muy interesante porque creo que resuena mucho con la realidad que estamos viviendo, que es prefiero que un aparato me diga lo que estoy sintiendo a yo tener que someterme a este doloroso proceso de decirle alguien me gustas y quieres salir conmigo que es horrible no eso es lo que eso es lo que funciona de la serie sí siento que cae de pronto en el en el cliché digamos ya en las en las consecuencias y en el desarrollo de estas relaciones que hay entre personas no en ese sentido ahora sí que el, el dorama no es tanto tanto para mí pero la premisa creo que es muy interesante
0: yo tengo muchas dudas con el funcionamiento de esta aplicación. Sí, en efecto es un paro para las personas que tenemos ansiedad social. En ese caso, posiblemente sí hubiera usado Love Alarm en la prepa, pero por otro, o sea, ¿por qué no puedes desactivar bien las notificaciones? Tiene que venir el creador de la aplicación a ponerte un escudo <risa> y luego no se lo puedes quitar. Ay no, me da mucha ansiedad. <risa> Eso me da más ansiedad que ir a decirle a un güey. Oye, sabes qué? Pues, que onda? Unos, unos becerros. Eh, y por otro, nos muestra que los fuck boys y los softboys son horribles online y offline. No soporto a los galanes. Odio a Sun Ho. Es un stalker. ¿Qué es eso de, ay, bésame? Y luego, ay, sí, me meto a tu salón de clases para ver qué hoy ¡Ay, no! Y a Hye todo pasguato, todo ahí el nice guy. Ay, no, 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 no puedo. No puedo, no puedo. Esta cosa de te quiero conquistar a la antigüita. Ay, no. Yo, yo, date cuenta, amiga. Bueno, pero, pero, pero creo que esta serie nos da pie a platicar historias de terror en la vida real. En Tinder y otras apps de ligue.
2: A ver personalmente yo soy una, una persona que sí le gusta la, la coquetería y llegar y decir lo que siente, ¿no? O sea, si a mí me preguntan, yo soy 100% macero y yo lo repito de arriba para abajo, y, dijo, y digo, cuando aún no había flores en las sendas, cuando aún azul no era el cielo, ni rojas las hormigas, ya éramos tú y yo. O sea, esa esa es mi personalidad. Entonces, yo no sé qué tanto me podría relacionar con una aplicación como Love Alarm, que tenía dos versiones, ¿no? La primera versión solamente te decía si a alguien a 10 metros le gustabas o no, y como que no sabías a quién. En la segunda temporada tenemos esta otra versión que ya te dice inclusive a quién le vas a gustar en el futuro eh, yo nunca he tenido un, un, un ligue de, de, de redes ni de ni de Tinder ni de Facebook ni de Twitter ni de ninguna sí la verdad tengo que reconocer que en ese sentido no es que yo sea temerosa como yo yo que de pronto es un poco más retraída este personaje pero o sea como que nunca le nunca le ha agarrado digo Estaría bueno agarrarle, ¿verdad? pero pero no me ha tocado todavía.
1: Yo la verdad tampoco he podido experimentar esa parte porque solamente durante un ratito estuve usando Tinder, par de veces que hice match con alguien, o sea, como que uno piensa el, ah, ya hice match, ya se resolvió todo, y ahora ¿qué le escribo? Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Pues bien,
2: es fin de la
1: conversación. Es como de esto es lo mismo. O sea, solamente que quedé como un pendejo a distancia, no presencialmente. La única vez que sí hubo un match que iba como a llegar a un poco más fue una vez que con una, pues con, con una chica hace ya varios años hice match ahí en Tinder. Hablamos un ratito, me invitó a una fiesta de disfraces, me acuerdo que era como por octubre, y este fui a casa de un amigo antes de esto, y ya estaba yo listo para ir a la fiesta de disfraces, pero mi amigo empezó a poner películas de Rocky, entonces preferí quedarme en su casa a ver un maratón de Rocky que ir a esta ¿Eso fiesta. Sí? Eh y ni modo, o sea, mi, mi adicción a la televisión ganó, entonces ya no fui y después de eso borré Tinder porque dije esto es un despropósito, ya para qué estoy aquí.
2: A ver, Plaqueta, ¿cuál te tocó a ti?
0: Yo sí he tenido ligas desde Mirk, desde ICQ, de Twitter, pero ya esta nueva etapa de apps de ligue como tal no me ha tocado, pero a mis amigas sí. Entonces a una amiga le pasó que salió con un güey de Tinder, fueron al cine... Eh, a la hora de pagar, ella no llevaba cambio, así que él pagó. Ella le dijo, bueno, yo pago el café. Por logística, fueron a un mini súper a comprar el café. Y en el mini súper, el güey empezó a agarrar cosas para su casa. Que es su lata de atún, que su botella de aceite, un kilo de frijoles, un jabón, eh, el antiácido. Y ya, y lleva a la caja y pues bueno, tú pagas. Te tocaba pagar a ti. Y mi amiga así de güey, ¿qué? Entonces ya le pagó su súper. No puede ser. Para colmo, en el cine, fueron ya a ver a el resplandor más. y el güey de, yo me sé todos los diálogos. Y entonces oh dijo todos los diálogos Ay, y tarareaba no. la música.
1: Ay, no, no, no.
0: Esa es la peor historia de Tinder que yo tengo. Uh...
1: No es mía, pero me la robé. Ya que te hagan pagar el súper una cosa, pero que encima no te dejen ver una película porque están recitando todos los diálogos... <risa> híjole, eso para mí debería ser penalizable o sea.
2: y es que justo eso no hay como muchas cosas que salen a relucir a partir de la conversación con Love Alarm, los triángulos amorosos la vida de la, de la secundaria de la prepa, cómo crecemos y cómo nos volvemos adultos con estas aplicaciones pero también hay una parte muy política en esta serie y yo sí lo resaltaría, de pronto vemos a muchas personas que se, se, se suicidaron tal cual no, porque nadie les daba eh, corazoncito y nadie estaba enamorada de ellas y entonces decían, pues me Mato, ¿no? Y eso es muy doloroso y es parte de lo que estamos experimentando hoy en día. También vemos de pronto un hombre que ataca a una mujer y que la mujer acaba en el hospital y dice: A ver, yo fui atacada porque no le di corazoncito a este vato, ¿no? Y, y creo que estos eh, propios dilemas que está planteando Love Alarm en una sociedad coreana, con que justo, ¿no? Como en el juego del calamar, también está hablando de desigualdades, de familias que tienen deudas muy fuertes, que recurren a muchas violencias. Esos mismos dilemas justo se reflejan en un documental fabuloso que nos quedó como anillo al dedo en estos últimos días, llamado El Dilema de las Redes Sociales. No voy a empezar a decir que se llama El Dilema de las Redes Sociodigitales porque ya sería demasiado de mi parte, ¿verdad? Pero bueno, es un documental que aparece en 2020, un documental híbrido porque tiene un poco de, pues, de drama, tiene un poco de entrevista de realidad que dirige Jeff Orlowski y que la verdad, justamente eso, lo que hace es que platica desde las entrañas de las redes para que nosotros nos pongamos a armar el dilema juntos.
1: Es un documental... Poderosísimo porque todo lo que están diciendo uno se identifica con alguna de las situaciones, incluso con cada una de las situaciones que plantean. Por un lado, el documental entrevista a una bola de personas involucradas en las grandes corporaciones de, de todo lo que tiene que ver con Internet. Estamos hablando de gente que trabajó en Google, de gente que trabajó en Twitter, de gente que trabajó en Facebook, de gente que trabajó en todos los medios sabidos y por haber que hoy en día dominan el, el planeta. Y por otro lado, eh, narra como una pequeña historia ficticia de un personaje que se vuelve adicto a su teléfono ¿no? y de cómo evoluciona y de qué le pasa a su salud mental y a su interacción con las personas a partir de lo adicto que es al teléfono. Y en esta parte ficticia plantea que dentro del teléfono hay unas personitas que son las que están encargadas de mandarle a este chico la información necesaria para que él no despegue los ojos de la pantalla. ¿No? Al final los planteo un mecanismo de las redes como funcionan. es Hay contenido que uno está más que feliz de consumir porque me interesa, porque apela a mis emociones, porque tiene que ver con algo en lo que estoy interesado. Hay una parte que trata de optimizar ese contenido para mantenerme enganchado lo más posible. Y hay una tercera parte que se dedica a meter anuncios en medio de ese contenido que yo quiero consumir, que son los anuncios que realmente le generan dinero a estas plataformas. ¿No? La gran premisa de este documental dice esto de cuando uno no paga por el producto, uno es el producto. Es un poco más complejo que eso, pero esencialmente es eso, no la atención que nosotros le prestamos a las redes sociales y la manera en que esa atención puede empezar a moldear nuestro pensamiento poco a poco para que le prestemos aún más. Ese es el verdadero producto y entonces lidia con estas dos cosas en medio de una ficción, y un documental está brutal.
0: La parte de la ficción es un poco como la mezcla entre La Rosa de Guadalupe e Inside Out. ¡Pero funciona! ¡Ay, qué mala! ¡Qué mala! Sí,
1: sí. Sí, sí es cierto, no pues, sí es cierto. No. Lo definió fantásticamente Plaqueta, lo definió fantásticamente Plaqueta. Sí, sí, sí.
0: ¡Pero funciona! O sea, lo, digo, lo digo como un elogio. No, de verdad funciona porque, a ver, todos conocemos a un chavito, a una persona que en un momento de vulnerabilidad cae en este uso altamente problemático de las redes y además de su historia está la de su hermana, que es una chavita más chiquita como de secundaria y que su autoestima está por los suelos, por culpa de la idealización de las vidas que vemos en Instagram. Eh, no solamente del físico, sino del estilo de vida, del consumo. Y es una gran paradoja porque en redes, por un lado, tenemos un movimiento body positive y en contra de la gordofobia y a favor de la diversidad corporal muy fuerte, pero que no es capaz de competir contra estas imágenes que además vienen filtradas literalmente con filtros que embellecen como ningún Photoshop lo ha logrado a lo largo de la historia. Y en, en la historia de estos dos chavites vemos cómo las redes no se tratan de algo racional, porque esta crítica de no, pues es que tienes que ser más inteligente y tienes que, que eh, tener la fuerza de voluntad para no caer en estas cosas. Y es como güey, no se puede porque por un lado nos llegan por el lado emocional y por eso vemos a la gente no solamente consumiendo fake news, sino que por este afán de pertenencia, entrándole a sectas o entrándole a teorías de la conspiración como QAnon o los antivacunas o los terraplanistas. Eh, y, 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 y por el otro, eh, pues con casos de ansiedad y depresión como nunca habíamos visto antes.
2: Y a ver, eh, está justamente esa parte de ficción y yo me quedo pensando en la parte, digamos, de las entrevistas cuando entramos con aquellos que han trabajado en estas propias redes sociales y que dicen yo a mis chamacos no los dejo que agarren el teléfono ni por error, tal cual, ¿no? Te lo dice así, las redes sociodigitales son un mecanismo de vigilancia y de control capitalista mediante el cual se identifican y se crean necesidades de consumo. Así, esto como se hace, se hace a partir de modelos algorítmicos fabricados con data, que es nuestra información, que vale miles de millones de dólares para las empresas y grandes corporativos que desean predecir o garantizar la venta de sus productos y pueden ser productos físicos, pueden ser productos emocionales o pueden ser productos políticos. Es por eso que la caída de Facebook, por ejemplo, que incluyó WhatsApp, que incluyó Instagram en estos últimos días eh, de, de septiembre, bueno, pues también lo que significó fue una pérdida de 7 mil millones de dólares para Mark Zuckerberg. 7 mil millones de dólares que a lo mejor se puede recuperar o no, pero el tema es nosotros le estamos dando nuestra Información personal a empresas privadas que se enriquecen o que pierden en ocho horas siete mil millones. ay no más, pues cuánto costamos, no? Que yo creo que esas son las grandes preguntas. El documental cierra con una reflexión de: a ver, tenemos que regular o no estos contenidos, o sea, porque así como son utópicos y son increíbles, también son distópicos y aterradores, no? Y coincide con las filtraciones de esta mujer de Facebook con Frances Hogan que, que dijo tal cual, a ver. Facebook sabe que está haciendo las cosas como las está haciendo y no ha cambiado nada. Tiene conocimiento, como decías Plaqueta, del daño que le hace a los morros y a las morras menores de edad que están usando estos filtros y no han hecho nada porque prefieren seguir ganando dinero con nuestro compromiso en estos anuncios.
1: Sí, que aparte, ante este debate de si, si habría que regular estas plataformas y cómo se podrían regular, ponen un paralelo interesante que es eh, los sábados en la mañana, por ejemplo, en la televisión, pues es el horario de las caricaturas, no, el horario uh -huh. de la programación para niños. Entonces hay una serie de leyes de qué productos se pueden eh, promocionar y de qué tipo de publicidad puedes poner en los anuncios de esos programas. No puedes poner cualquier tipo de anuncios porque sabes que tu audiencia en ese momento son niños y niñas y demás de una edad mucho más, este, mucho más pequeña. ¿Cuál es el problema acá? Que en las redes no existe ese filtro you right no existe un límite de qué anuncio sí te puede llegar y qué anuncio no, porque es un... O sea, como es algo que ha crecido tan rápido y es algo tan relativamente nuevo, no hay todavía un control de qué, qué anuncio sí le puede llegar a alguien de cierta edad. Entonces, por eso tienes casos como el que vemos en la parte ficticia del documental de esta niña de 11 años que ya tiene una autoestima del carajo porque alguien le comentó que tiene orejas grandes en una foto que subió y pues no hay ninguna cosa que restrinja el que ella pueda utilizar esta red. Sus papás le dieron el teléfono porque dijeron como pues es que todo mundo en la escuela lo tiene. O sea, es un sistema tan grande que todo mundo está inmerso en él y que hay es difícil el luchar en contra de. Y es curioso porque muchas de las personas que crearon estas, estos mecanismos y que entrevistan ahí en el documental hablaban de cómo ellos tenían una idea bien diferente al principio. No, el, el objetivo principal de estas plataformas muy al principio Eso. era conect, conectemos gente, no conectemos gente que no se conoce. De repente hay una parte muy positiva que es puedes mandar un mensaje y en cosa de un instante le llega a tu ser querido que vive en la otra parte del planeta. Eso es increíble, ¿no? El botón de like, uno, uno de los entrevistados lo dice, surgió como una forma de compartir algo positivo, del decir, hey, esto que acabas de hacer me gustó. No previeron que en algún momento los likes iban a ser una forma en la que la gente medía su propio valor ante los demás y que de pronto tener pocos likes significa que valgo va menos y que ese valor lo percibo y entonces me siento de la chingada porque siento que valgo menos por mi cantidad de likes, ¿no? Es como la parte dual, que es crearon algo con un propósito, no digo noble, pero con un propósito un poco más optimista y que poco a poco fue decayendo en este en este mecanismo de publicidad, consumo de información que ha llegado incluso a manipular elecciones, a llevar gente al suicidio, a o sea, ha tenido consecuencias devastadoras y es por eso se llama el dilema de las redes sociales, ¿no? The social dilemma en inglés. No está hablando del peligro social ni de las virtudes de las redes sociales. Es el dilema de tienen una parte muy positiva que ya es parte de nuestra sociedad, pero tienen una parte bien peligrosa.
0: Por ahí una chava de, de, que entrevistan dice que antes internet era una cosa experimental, una cosa como mucho más punk y ahora es como ir al mall. Y esta mega fragmentación del mercado y esta información que las redes conocen sobre ti. sí funciona o oh. funciona, ¿Por qué tengo dos camas pachoncitas para gatitos? ¿Por qué las redes saben que tengo gatitos y qué edad tienen y sus necesidades para dormir? No lo sé. O sí, lo sé porque me lo dijeron todos estos expertos y expertas que a ver, no le vamos a hacer caso a nuestras mamás de ya suelten el celular, vivan su vida, salgan a tomar el aire fresco. Pero qué tal de todas estas personas que se sienten súper culpables de, de haber creado, haber colaborado para crear estas cosas tan adictivas y que ellas mismas se reconocen como adictes. Ahora también nos proponen, más o menos a grandes rasgos, ¿cuáles podrían ir siendo las soluciones? Eh, tiene, que existir, eh, tiene que existir una voluntad colectiva de exigir una especie de regulación que pues tampoco se puede... Que, per, perdón, que tampoco puede caer en la censura y creo que ahí está el gran reto. Eh, otra muy importante es que tenemos que normalizar el fact-checking y ver de dónde viene la información que estamos consumiendo. Eh, y pues para combatir la adicción... Pues poquito a poquito, ¿no? Una red a la vez. Yo, para pronto, ya no he entrado a Twitter. Denme una estrellita.
2: Eso. Mira, que si yo tuviera que elegir la red que a mí más cosa me da, sería Facebook justamente por, por lo que veo como en el tema de, de lo que entendemos por nuestra propia identidad. Yo soy mucho más Twittera o sea, justo al revés, pero cuando veo las violencias que se llevan a cabo en Twitter y estos pleitos de polarización me doy cuenta de que es el mismo sistema, ¿no? Cuando dijeron, ah, se cayó Facebook, ya ven, y ahora todos en Twitter. Bueno, no es muy diferente, ¿eh? O sea, estamos consumiendo lo mismo y nos estamos arriesgando a esos mismos eh, dilemas y a esos mismos pleitos, la regulación tendría que ser para proteger nuestros datos, quizá en ese sentido, y, y para recibir, o sea, para saber qué de lo que estamos viendo es un anuncio, no que es parte de lo que hemos hablado, inclusive en otros episodios, aquí de, de nada que ver, pero a mí me gustaría quedarme con la reflexión, con esta reflexión también final que deja este documental sobre la verdad colectiva, la necesidad que tenemos de, de generar verdades entre todos y de seguir tejiendo redes entre todos. Si va a ser con redes sociodigitales, Tengamos eso en cuenta, pero tratemos de generar estas redes personales. Tratemos de seguir construyendo conocimiento juntos porque eso pues es finalmente lo que nos hace humanos.
1: Sí. Y sin perder de vista que justamente estas plataformas son lugares donde existe este contenido digital que la gente consume y que no son otra cosa, ¿no? Eh, pensando un poco en esto que mencionaba ahorita eh, plaqueta de cómo se convirtió en una especie de mall, ¿no? El medio de las redes eh, de las redes sociales, pues es cierto, ¿no? Existió un momento de la historia donde había una verdadera noción de contracultura, ¿no? Había un establecimiento y había una bola de personas que luchaban en contra de ese establecimiento tratando de empujar eh, la barrera un poco más hacia un poco más hacia adelante. Hoy en día estás a favor o estás en contra de algo todo es contenido que se puede consumir en redes. No ya no hay realmente una noción de contracultura. La única forma real de contracultura que existe hoy en día sería hacer algo que significa y no mostrárselo a nadie en redes. Nunca. Ese sería como el único, el único acto realmente anárquico, Ponque en el verdadero sentido de cómo empezó todo este asunto, porque por eso en el documental en la parte ficticia, nos pone que este chico de repente en un momento muy vulnerable se vuelve un partidario radical de un movimiento que se llama Centro Extremo, ¿no? Lo hacen a propósito justamente para no decir, no se clavo con la izquierda ni con la derecha porque no quiero espantar a la gente que va a ver el documental imagínense que hay un centro radical y este morro forma parte de eso, para que cualquiera reciba el mensaje de este documental no perdamos de vista que todo esto son puros contenidos ¿no? que Twitter no es un espacio real que Facebook no es un espacio real, que TikTok no es un espacio real, que son lugares donde hay contenido y que todo lo que hagamos para bien o para mal, si lo convertimos en contenido, solo es eso dicho eso, a mí me encanta TikTok me hizo famoso y me dio mi carrera, entonces <risa> contradicciones, ¿qué le hacemos?
0: Dice el documental que ahora vivimos la vida para mostrarla, no para disfrutarla lo bueno es que este podcast que estamos haciendo para mostrarles pues también lo estamos disfrutando y esperamos que a ustedes también llegamos al final de este episodio que nos dejó pensando en todas estas paradojas y contradicciones y esperamos que a ti también te dejen pensando
1: y esperamos no haberlos abrumado con tanta información y nos gustaría saber cuáles son sus episodios favoritos de Black Mirror, cuáles son los que más les dan miedo y cuáles son los que dirían híjole, ojalá eso sí existiera
2: y de paso, si quieren también cuéntenos sus experiencias rarotas, bizarras en redes sociodigitales las buenas, las malas, las feas las peores, todas.
1: Si llevamos un buen rato criticando las redes sociales, pero pero no duden en compartir sus descubrimientos y sus reflexiones en nuestras cuentas de Instagram síganos además también en Spotify, en Apple Podcast o en la app que utilicen para escucharnos no se les olvide
2: Nosotras, nosotros somos el algoritmo de Plaqueta Javier y Luisa y esto fue Nada Que Ver, un podcast de Netflix producido por el equipo de Posta Gracias por escucharnos, chao